0: Et studio Bonjour Cédric, comment ça va Bonjour, ça va très bien bah écoute, Bienvenue dans The Big Shift, bienvenue à tous les auditeurs Aujourd'hui on va on va continuer une, une série qu'on a commencé il y a longtemps maintenant Mais qui met du temps à s'étoffer, à c'est une série sur les, les énergies ouais. en général euh, On a enregistré épisodes sur le solaire très récemment avec Damien Salel euh, On a enregistré des épisodes sur le nucléaire d'abord avec Maxence Cordier et puis ensuite avec Anne-Claire Poirier pour essayer d'avoir un point de vue un peu euh, mm -hmm. euh, nuancé On a enregistré des épisodes sur l'hydrogène avec euh, Aurélien Bigot On a enregistré des épisodes sur... Euh, euh, le réseau électrique sur les futurs 2050 avec euh, Rodolphe Meyer, le réveilleur. Ouais. Avec, euh, donc, on a, on a quand même pas mal euh, entériné ce, ce sujet. Ouais. D'ailleurs, pour les auditeurs, si vous voulez retrouver le plus facilement tous ces épisodes, c'est sur le site TheDukeShift.fr. Vous avez une catégorie énergie dans laquelle il y aura tout, euh, cet épisode compris. Donc, c'est euh, la meilleure façon de les retrouver. Et aujourd'hui, du coup, on va parler de vent, on va parler euh, de métal, on va parler euh, d'énergie euh, éolienne ouais. euh, avec Cédric Philibert, du coup. Mm -hmm. Bienvenue dans le podcast. Euh, bah, est-ce que tu peux te présenter et me dire hein, pourquoi est-ce que c'est toi qu'on a décidé
1: d'appeler <rire> Pourquoi est-ce que tu es légitime à parler de ce sujet oh, Pour faire une longue histoire courte, euh, je m'intéresse au changement climatique depuis, depuis très très longtemps. Hein. J'ai fait un premier article dans la presse française en 1984 sur le sujet, dans Géo. Okay. Euh, je crois que c'était le premier article dans la presse française d'ailleurs. J'ai fait un bouquin sur le sujet... En... Sur énergie renouvelable, Là, on est... ne on parle pas euh, essentiellement. Il... Changement, climatique, changement climatique. climatique okay. euh, j'ai fait un bouquin sur le changement climatique en 90 qui s'appelait La Terre brûle-t-elle Et la même année, quelques mois plus tard, avec euh, plusieurs collègues, j'ai fait un bouquin qui s'appelait Du Neuf sous le Soleil, qui était consacré à l'ensemble des énergies renouvelables. Donc, le changement climatique et énergie renouvelable, chez moi, c'est une passion très ancienne. Voilà, okay. Ça fait 40 ans que je suis sur le... Sur le coup, euh, après, j'ai travaillé dans divers endroits, à l'ADEME, au ministère de l'Environnement, euh, au PNUE, cest le programme des Nations Unies pour l'Environnement, dans une fondation. Et puis surtout, j'ai fait 20 ans à l'Agence internationale de l'énergie. Ouais. Euh, 10 ans sur le changement climatique, 10 ans sur les énergies renouvelables. Euh, voilà, donc j'ai eu l'occasion, j'étais un peu le... le le technologiste de l'équipe, j'ai fait des, ce qu'on appelait des feuilles de route technologiques sur, sur l'éolien, sur le solaire, le solaire thermodynamique, le solaire euh, photovoltaïque. J'ai fait sur l'hydroélectricité. Euh, voilà, je, je connais assez bien les renouvelables. Euh, un peu moins, je suis un peu moins bon sur ce qui est le vivant, la biomasse, la bioénergie. Oui. Le... J'ai des idées générales, mais je ne suis pas un grand expert de ces sujets-là. Mais les autres, je connais quand même assez bien. Et puis alors, en, en, en quittant euh, l'AIE, qui m'a mis à la retraite euh, euh, en, en, en fin 2019, euh, bon, c'était le moment des, des confinements et tout ça, j'ai oui. continué un certain nombre d'activités, j'ai fait de l'enseignement à Sciences Po, j'ai fait du consulting, euh, j'ai travaillé un peu pour la Banque mondiale, j'ai encore travaillé pour l'AIE sous, sous forme de, de contrat d'externe. De, 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 j'ai rejoint l'Institut français des relations internationales, euh, comme euh, au Centre Énergie et Climat j'ai écrit un ensemble de papiers pour eux euh, et puis j'ai fait un bouquin euh, sur l'éolien parce que je trouvais que les éoliennes étaient injustement accusées de tous les maux c'était l'objet de la transition énergétique le plus, le plus attaqué, le plus critiqué et donc, j'ai décidé de faire un livre qui s'appelle « Éolienne pourquoi tant de haine ?» où j'essaye de démonter les demi-vérités et les francs mensonges mmh. euh, qu'on balance partout, qu'on voit partout sur les éoliennes. Voilà. Et je, je m'apprête à faire la même chose maintenant avec le véhicule électrique. D'accord, ok. Hyper intéressant. On va avoir Aurélien Bigot qui va passer en janvier
0: dans le podcast. Très bien. On, on sera très heureux de pouvoir en reparler euh, mmh. euh, à la suite de ça, probablement. Euh, écoute, super intéressant que tu aies passé autant de temps dans le secteur Oui. Euh, depuis 1984 sur le secteur de l'énergie, des énergies renouvelables en ouais. particulier, tu as observé ouais. quoi comme grosses modifications de société euh, qui, qui ont été peut-être des tournants
1: un peu majeurs dans la ah façon non, mais... dont on les aborde ah non mais tout a changé, c'est à dire que euh, en 84 ou en 90 quand on a fait ce livre sur euh, du neuf sous le soleil euh, le photovoltaïque était l'énergie la plus chère, mmh. euh, l'éolien était aussi une énergie chère euh, on n'avait pas encore... Euh, C'était quelque chose de philanthrope, en fait, de, de commencer à utiliser les énergies renouvelables ou... Alors, bah, il y avait des États qui commençaient à y songer. Il y avait des choses en Californie. Il ouais. euh, y avait euh, ce qu'on appelait, qu appelait le solaire thermodynamique. Euh, alors, le solaire thermodynamique, je, je, ça marche bien là où le soleil est en vision directe, donc dans les pays chauds et secs. Mm. Là, on a le, la possibilité de concentrer les rayons du soleil sur, sur un corps noir. Ça fait... Euh, de la chaleur, et ensuite cette chaleur, on la transforme en électricité. L'intérêt, c'est qu'on peut stocker la chaleur pendant plusieurs heures et fabriquer l'électricité, non pas au moment où le soleil brille, mais euh, le soir au coucher du soleil, oui. quand la demande d'électricité est maximale. Donc c'était très intéressant. Et puis à l'époque, euh, cette technique coûtait deux fois moins cher que le photovoltaïque. Maintenant, elle n'a elle pas changé de prix, pas beaucoup. Elle coûte trois fois plus cher que le photovoltaïque, parce que le photovoltaïque, pendant ce temps-là, a vu son coût divisé par 10. Oui. Donc ça a été énorme. Et l'éolien a vu son coût divisé par trois depuis ce moment-là. L'éolien offshore a, a surgi. Euh, le, le, le secteur est totalement différent de ce qu'il était à l'époque. À l'époque, il y avait quelques pionniers. Euh, il y avait euh, les premières éoliennes euh, en Californie, au Danemark. Euh, il y avait, euh, c'était des petites machines qui mmh. faisaient euh, 20 mètres de haut, qui faisaient euh, de, entre 20 et 200 kilowatts. Euh, voilà, maintenant, les, les plus petites machines font 2 mégawatts. Euh, C'est-à-dire... Euh... il y a 35 ans, en fait. Juste, euh... Oui, c'est ça, ouais. ça. Non, non, le, le secteur a profondément changé. Et c'était des investissements qui étaient... Alors, il y en avait qui étaient très anciens. Il y a eu des investissements dans le solaire euh, dans les années... Euh, au début des années 1900, il y a eu des choses. Euh, il y a eu... Comme il y a eu des voitures électriques, d'ailleurs. Ouais, eu... Le fond solaire est très, très ancien, par exemple. Oui, oui, absolument. Euh, mais on, a eu, on, a eu des... on avait en Californie, déjà, du solaire thermique pour chauffer l'eau chaude. Et... Euh, au début du XXe siècle. Comme on avait des voitures électriques au début des voitures, il y avait autant de voitures électriques que de voitures thermiques. Euh, voilà, il y avait des éoliennes pour pomper l'eau dans les champs, et d'ailleurs elles sont toujours là. Euh, les éoliennes, il y en a eu depuis euh, la nuit des temps. Enfin, hein, euh, 15e siècle, euh, voilà, euh, les moulins à vent. Les Voilà. Comme il, il y, y a, a une, une des phrases de ton bouquin, c'est « Et pourtant, elles tournent ». Oui, oui, oui. Alors. C'est intéressant, d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui, qui disent euh, « Ah oui, alors les éoliennes, ça va nous ramener au temps du, quin, du, du 15e ouais, siècle. Ouais. Voilà. » C'est un des thèmes de Jean Covici. Il y mais les renouvelables, ils étaient là avant, et si on veut y retourner, on peut, euh, mais on va avoir 100 fois moins d'énergie. Ce qui est une bêtise sans nom, mais, mais voilà. Euh, parce que les machines n'ont rien à voir, et puis le niveau d'investissement aujourd'hui n'a rien à voir. Mmh. Euh, le photovoltaïque, Damien Salé l'a sûrement dû te le dire, parce qu'il connaît son sujet par cœur, mais le photovoltaïque en 2022, c'est un milliard de dollars par jour euh, investi dans... Euh, voilà, c'est un, un gigawatt, 1000 mégawatts, l'équivalent en puissance d'une centrale nucléaire, même puis si ça produit moins d'énergie, hein, euh, 1000 mégawatts par jour installés dans le monde. Il euh, faut quand même avoir ces chiffres en tête C est, c est plus la même c'est pas du tout la même chose. Que... D'ailleurs, l'Agence internationale
0: de l'énergie a dit récemment qu'ils n'avaient pas du tout anticipé le, de la rapidité du développement des, euh, des énergies éoliennes et solaires euh, ces dernières années. Voilà, euh,
1: l'Agence internationale de l'énergie a mis très longtemps avant de, se, de, de prendre la mesure des choses. Je me souviens que ça a été pendant dix ans une bagarre à l'intérieur, mmh. notamment sur leur... Euh, euh, leur livre principal, le World Energy Outlook, euh, qui pendant dix ans a dit et écrit, euh, on a atteint l'an dernier un nouveau pic de, 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 de déploiement du photovoltaïque. Un pic, ça veut dire l'an prochain, ce sera moins ou, mm. ou, ou, ou au, plus, au mieux la même chose. Et chaque année, euh, c'était mieux que l'année d'avant. Mais c'était à nouveau un pic. On avait à nouveau atteint un pic qui ne serait pas dépassé. Et nous, on était quelques-uns à l'intérieur à dire mais vous n'y êtes pas du tout les gars donc ça a été, ça a été une bagarre je, je, peux, je, peux, je le dis d'autant plus facilement que j'ai moi-même signé un bouquin de l'AIE en 2011 qui ressemble beaucoup à ce que l'AIE a fait ensuite en 2021 un scénario essentiellement éolien et solaire où on électrifie presque tout pour chasser les combustibles fossiles oui. ce scénario qui est le net zéro énergie euh, le net zéro emission de, de by, 2050 en 2050 ouais. de l'AIE, en gros vous le retrouvez un peu différent, euh, mais mais dans les grandes lignes vous le retrouvez dans un bouquin qu a, que l'AIE a publié euh, euh, absolument, j'allais dire l'a publié secrètement sans semble lui faire aucune publicité en 2011 et que et que j'avais oui.
0: écrit. Ça a un lien avec le scénario Negawatt
1: ou... Alors non, ça n'a aucun lien avec le scénario Negawatt qui, qui, pro qui propose un peu la
0: même chose euh, non. sur euh, le non. Alors, le, je, je dis ça parce qu'on a eu Stéphane Châtelin sur le podcast alors
1: il, y a, il y a presque deux ans et demi hein, maintenant. Le mais, scénario euh... Négawatt, en tout cas à l'origine, était beaucoup plus orienté économie d'énergie. Il n'était pas du tout orienté électrification. Alors que dans la vision, j'allais dire la vision moderne des choses, la vision qui est propagée maintenant par l'AIE, mais aussi par RTE, etc il euh, y a une baisse de la consommation d'énergie, ou il n'y a en tout cas pas de hausse de la, de la demande totale d'énergie, à la fois grâce aux économies d'énergie et grâce à l'électrification, mmh. parce que l'électrification est un grand moyen d'économiser de l'énergie. Euh, ce n'était pas du tout présent au début chez NegaWatt. Alors, c'est en ouais. train de changer. NegaWatt euh, a un peu suivi le mouvement, mais de ce point de vue-là, NegaWatt a sûrement été précurseur sur la sobriété, mais pas du tout sur l'électrification. D'ailleurs, son, son intitulé NegaWatt euh, le dit, euh, les, 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 les opposants à Négawatt, euh, très pro-nucléaire, il, il y a 15 ans, avaient créé une association euh, contre qui s'appelait Négatep, pour dire euh, euh, non aux, aux tonnes d'équivalent pétrole, et donc mmh. vive l'électricité. Bon, pour eux, c'était l'électricité nucléaire. Mais voilà, Négawatt n'était pas sur la même base, même si aujourd'hui, euh, se, on se rapproche. Okay. Bah, merci pour cette euh, grande introduction. Euh, L'idée, c'est quand même de parler d'éolien aujourd'hui. Oui.
0: Du coup, euh, est-ce qu'on peut reprendre peut-être les bases euh, Qu'est-ce que c'est euh, une éolienne De quoi c'est fabriqué euh, Comment ça fonctionne euh, Où est-ce qu'on en trouve aujourd'hui toute, toute la petite base qui nous permet de, de comprendre un peu ce que c'est
1: que cette énergie. Donc, l'éolienne est une machine à transformer l'énergie mécanique du vent en électricité. Et euh, on en trouve partout dans le monde aujourd'hui. Euh, les machines qu'on installe aujourd'hui font au minimum 2 mégawatts et ça va jusqu'à 14 mégawatts en, en mer. Ou mer parce que euh, le vent est plus stable. Parce que le vent est, est plus, plus stable, plus mais surtout parce qu'on peut les installer en mer... Euh, parce qu'on a moins de difficultés logistiques. À terre, c'est très difficile d'installer des très grosses éoliennes, parce qu'il faut pouvoir les transporter sur les routes qui ne sont pas faites pour ça. Mmh. Je n'ai pas été dessiné pour que des camions chargés de pales qui font 60 mètres de long, euh, ou de, de morceaux de mâts, etc., euh, puissent passer facilement. Donc c'est compliqué d'aller au-delà de... Alors selon où on se trouve, mais... D'aller au-delà de, de 4, 5, 6 mégawatts, au-delà, ça devient très, très compliqué oui. à Et Terre. C'est une question de taille. Donc, ça veut dire que les éoliennes offshore sont beaucoup plus grosses que des éoliennes Mais, euh, voilà, voilà elles Voilà, elles sont, elles sont plus grandes, elles sont plus grosses, elles ont une surface balayée plus grande. Alors, en mer, elles bénéficient aussi de vents plus réguliers. Oui. Mais ça, c'est un, un peu un, un autre sujet. Mais voilà, c'est pour dire que c'est des, des machines aujourd'hui qui ont, qui ont une, une certaine dimension. Mmh. Euh, Alors, tu, di tu disais, une éolienne, euh, dans les années euh, 1980, c'était 20 mètres. Oui, c'est ce ça. Aujourd'hui, oui. c'est combien euh... bah, Aujourd'hui, euh, en, en bout de pâle, on est à 160-180 mètres. Donc, on a un hub, donc on a un mât qui fait 80 à 100 mètres de haut, généralement, hein, aujourd'hui, mmh. voilà. Euh, donc, c'est... Voilà, mettez ça en perspective. Voilà. Alors, pourquoi, pourquoi on fait des grandes éoliennes et pas des petites C'est une question que les gens se posent. Il euh, n'y a pas tellement d'économie d'échelle, curieusement, à faire plus grand. L'intérêt de faire plus grand, c'est surtout de faire plus haut. Et parce que plus haut, on a des meilleurs vents. Mmh. Et c'est ça l'intérêt principal. Alors, en mer, c'est moins vrai. Parce qu'en mer, il n'y a rien qui arrête le vent, si j'ose dire. Donc... Euh, du le moment où on est au-dessus des vagues. Exactement, que... on, on peut très bien aller assez bas. Euh, à terre, il vaut mieux être un peu haut, et puis par ailleurs, on, on, on met les pales pas trop bas aussi pour éviter d'avoir euh, trop de, de, de problèmes avec les oiseaux ou avec les chauves-souris, etc. Donc on se met un peu plus haut, et puis euh, plus on va haut et, et, et meilleur est le vent. Mais évidemment, plus on est visible. Oui, c'est ça. Donc, on va
0: revenir un peu, je pense, à ouais. ce qui est le plus difficile oui. avec l'implantation euh, avec l'implantation <rire> éolienne. Euh, donc, on disait, oui, euh, historiquement, l'éolien a utilisé depuis très, très longtemps, que ce soit sur du moulin, que ce soit avec euh, d'autres euh, technologies. Euh, Aujourd'hui, ça représente quoi sur le mix énergétique c'est beaucoup, pas beaucoup. Et qu'est-ce qu'on a en termes de prévision On disait que le, le, le déploiement était énorme, que les coûts avaient été divisés par trois. Oui. Moins que le solaire peut-être, mais du coup, oui. euh, quelles sont les prévisions et
1: qu'est-ce que ça représente aujourd'hui Alors aujourd'hui, en France, on a à peu près 10 000 éoliennes. On, on est l'année fin d'année 2022, on a un chiffre rond à peu près à quelques unités. Donc à 1 gigawatt, ça veut dire 10 000 gigawatts d'éolien à peu près non 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 un giga 1 gigawatt non non deux mégawatts, euh, deux még mégawatts. pardon pardon oui. donc donc en moyenne euh, on doit être à deux et demi deux et demi trois mégawatts de puissance euh, voilà donc ça fait euh, 25 cinq gigawatts mm. euh, voilà c'est 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 non non faut pas ça, même oui, plutôt mes de grandeur sont plutôt plutôt faciles. oui 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 euh, la la plus grande production instantanée là le record a été euh, établi euh, euh, il y a quelques jours, hein, un samedi, euh, euh, quelques jours, où il y avait, du... c'était pas après, après la tempête Cérame, mais, mais euh, dans des jours qui étaient quand même assez assez ventés, forcément, on a fait 17 gigawatts de production instantanée. À certains à certains moments, voilà, c'est le record qui a et été Et ça, ça représente à quoi, du coup, sur la Alors, consommation euh, électrique française La consommation électrique française, elle varie entre 50 et 100 gigawatts, en gros. Euh... Euh, en puissance instantanée appelée. Hein. Donc là, on est, on est à 17. Alors, il y a des moments, euh, euh, pendant la tempête, euh, à 3h du matin, quand la demande est faible, on a dû atteindre des, mmh. des 35 euh, Voilà, mais c'est un peu exceptionnel. On est plutôt, en moyenne, sur l'année, euh, on doit être à... Que je dise pas de bêtises, on est, on est à 8 sur l'éolien euh, et on est à 4% sur le solaire, ensemble ça fait 12%. Et, et, et la France est à peu près dans les mêmes moyennes, euh, dans la moyenne mondiale de ce point de vue-là. L'éolien dans le monde, c'est à peu près ça aussi. C'est euh, le solaire 4%, l'éolien 8%, ensemble ça fait 12%. C'est en train de créer un coin entre les, les énergies non carbonées traditionnelles. Mmh c'est-à-dire l'hydroélectricité et le nucléaire, qui, qui en gros ne bougent pas, ou ne bougent pas beaucoup, bougent très lentement, euh, et puis les fossiles. Et alors comme la croissance de la consommation d'électricité reste forte, plus de 3% par an, euh, bah c'est quand même juste maintenant qu'on va commencer à le voir dans les émissions de CO2 de la production d'électricité. C'est ça, parce qu'aujourd'hui c'était surtout de l'ajout et pas du remplacement. Bah, c'était en fait aussi du remplacement... Euh, si on regarde sur, une, sur les dix dernières années euh, qu'on regarde en proportion on s'aperçoit que le nucléaire faisait 17% et il est passé à, 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 à moins de 10 dans le monde euh, les renouvelables étaient à, étaient à 10 et sont passés à 17% et les 7% d'augmentation c'est plutôt le solaire et l'éolien oui. euh, donc oui c'est du, du remplacement au sens où pour l'instant, les renouvelables ont surtout remplacé la décrue du nucléaire en, en proportion. Mmh. Laquelle décrue n'est absolument pas due à la présence des renouvelables. Elle est entièrement due bah, au fait que le nucléaire progresse peu par rapport à la demande d'électricité et que, je dirais même, il régresse en termes mmh. de production absolue. Euh, les quelques centrales qu'on a construites dans le monde depuis 20 ans euh, bah, ont fait moins que les centrales qu'on qu a, qu a dû mettre à l'arrêt parce qu'elles étaient trop vieilles. Euh, où la baisse de production des centrales existantes, qui quand elles vieillissent, doivent passer des, euh, des visites euh, décennales qui sont de plus en plus poussées et ensuite des travaux de remise à niveau qui sont de plus en plus importants et de plus en plus lourds. Donc euh, voilà, on a une baisse de la disponibilité du nucléaire, notamment en France, ça a été très net évidemment en 2022 avec la corrosion sous contrainte, mais c'est une tendance longue. Euh, euh, on n'est plus dans les, les, le, le, le sommet de production nucléaire qu'on qu on était en 2000, entre 2000 et 2010. Euh, voilà, on est nettement en dessous. On espère qu'on va remonter, mais on ne va pas remonter au même niveau. Euh, et au fond, les, les renouvelables ont pris la place. Et si ça n'avait pas été les renouvelables, ça aurait été le fossile. C'est-à-dire qu'on euh, n'a pas encore de décru net euh, de la production d'électricité fossile, mais dans tout scénario contrefactuel, si on n'avait pas eu l'irrenouvelable, on aurait eu beaucoup plus de gaz et de charbon. Exactement. Euh, je voulais revenir sur euh, donc euh, la production euh,
0: électricité liée euh, aux éoliennes durant la tempête. Donc ça a été un, un max. Oui. Est-ce que plus on a de vent, plus on a d'électricité éolienne Est-ce que Est-ce que ça ah. c'est complètement linéaire ou est-ce que en fait euh, bah, je... en fait c'est complètement c'est un c'est une observation personnelle qui, quand on se balade et qu'il y a du vent, on n'a pas forcément toutes les éoliennes qui sont en cours de marche. Oui. Est-ce que c'est parce qu'on les freine, parce que
1: c'est dangereux Comment ça alors, se passe Alors, une éolienne, elle, elle commence à tourner à 3 mètres par seconde. Donc, il y a des moments, environ un quart du temps, où elle ne tourne pas parce qu'il n'y a pas assez de vent. Bon, hum. ça, c'est tout à fait net. Alors... C'est vrai pour chacune d'entre elles, ce n'est pas forcément vrai pour la totalité du parc. Quand on a un parc réparti en France sur plusieurs façades maritimes, etc., on a des régimes de vent qui ne sont pas complètement couplés. Et donc, il y, y a toujours un peu de vent quelque part, même si des fois, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Euh, bon, ensuite, elle démarre et puis vers 35 mètres par seconde, elle atteint son régime de croisière. Euh, et sa puissance nominale. Alors, 35 mètres par seconde, si on fait en kilomètre-heure, pour que les gens comprennent. Il
0: euh, bah, faut faire le calcul. Divisé, euh... ça fait. Euh... <rire> Désolé pour par, cette question. Il faut multiplier par 3,6. Ouais, c'est
1: ça. Euh, ça a dû, fait, nous fait du. Dû... On va, on va couper cette partie-là, peut-être wow,
0: On, on accélère <rire> un peu le passage où on fait des calculs un peu compliqués. <rire> euh, non, mais on,
1: on est autour de euh, 10-15 km h du coup, c'est ça Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. ça. On est vers 10 km h Et puis, euh, elle atteint la puissance nominale. C'est-à-dire que quand le vent va accélérer, la puissance mécanique du vent elle, elle, elle augmente très vite avec la vitesse. Hein. C'est une fonction du cube de la vitesse. Mais là, on va gérer avec les pales des éoliennes, on va les détourner un peu du vent, euh, et on va essayer de faire en sorte que ça ne tourne pas plus vite, mmh. parce que ça ne produira pas plus. Et, et ceci jusqu'à une vitesse de, alors je vous le dis en kilomètre heure, 90, 100, 110 km heure. Ce sont les vitesses sur, que, que l'on sur des tempêtes classiques. Voilà, euh... et là, on va éventuellement la mettre à l'arrêt. Mmh. Et on va la mettre à l'arrêt d'abord en, la, en la faisant se décrocher du, du vent. C'est-à-dire la pale va se tourner de façon à présenter son profil le plus mince au, au vent. Donc, elle va pratiquement plus tourner. Et au besoin, on va la freiner. Il y a un frein sur tout, dans toutes les nacelles. On, on, la, on peut la freiner complètement. Euh, et on fait ça pour des raisons de sécurité, effectivement. Parce qu'il si, ne faut pas qu'elle tourne trop vite. Quand elle tourne, ce qu'il faut voir, c'est que quand elle tourne à sa, à sa vitesse nominale, et qu'elle donne toute sa puissance... Euh, le bout des pales sur les grandes éoliennes, il, il est à peu près à 270 km heure en vitesse linéaire. Mmh. Alors ça, on n'a pas l'impression parce que mmh. c'est majestueux, ça tourne, ça. Mais quand on regarde la circonférence et, et le moment... Que ça prend parce que d'une palme de
0: 60 mètres, ça veut dire
1: un, là, un cercle ça. de 120 mètres de, ben, de diamètre. C'est ça. Et donc, donc, on est à 270 km heure, il ne faudrait pas aller plus, plus vite. Euh, sinon, après, ça peut devenir dangereux. Euh, voilà, donc on les arrête. Mais quand on regarde ce qui se passe dans une tempête, on s'aperçoit qu'il y a peut-être des moments où sur une zone très précise, il y a finalement pas mal d'éoliennes qui sont arrêtées en même temps. Ça a été le cas euh, des éoliennes euh, maritimes du parc de Saint-Nazaire dans la mmh. tempête Ciaran, euh, à certaines heures dans la nuit. Il y a eu pas mal d'arrêts. La puissance du parc a baissé. Euh, mais si je regarde la puissance de l'ensemble des éoliennes françaises, pendant la tempête, bah, elle a été très proche de son maximum. Son maximum oui. n'est pas la somme de toutes les puissances nominales, c'est en dessous, c'était 17 gigawatts il euh, euh, y, y a quelques jours, dans une situation en fait un peu meilleure, c'est-à-dire y a pas mal de vent partout, mais pas de tempête. Oui. Ça, il peut y avoir un peu plus d'énergie. Euh, voilà, quand, quand elles sont toutes à leur puissance nominale, euh, on est au maximum. On n'a pas besoin des tempêtes pour avoir, du, pour avoir beaucoup d'énergie. Mais pendant les tempêtes, il y en a aussi beaucoup. On était à, à 16 gigawatts dans, en France euh, pendant la tempête. Donc, donc le fait que quelques éoliennes soient à l'arrêt, ce n'est pas un gros problème, parce que c'est compensé statistiquement par le nombre d'éoliennes. OK. Je pense qu'on a bien compris la partie technique, comment ça fonctionne,
0: euh, ce que c'est, ce que ça produit, euh, le mix énergétique qui est associé à ce, à ce méthode de production. J'aimerais bien qu'on revienne sur... Euh des sujets qui sont peut-être un peu plus sociaux autour de l'éolien. Il y a un truc que je comprends pas, c'est que euh, les énergies renouvelables on le vend en poupe, euh, tout le monde est super content des, des énergies renouvelables. Et pourtant, l'énergie éolienne particulièrement, plus que solaire j'ai l'impression, il bah, y euh, a une sorte de, de vent de contestation, de critique sur oui. cette, euh, sur, euh, euh, sur cette euh, façon de produire de l'électricité. Alors qu'il y a une sympathie pour les, pour les énergies renouvelables en général, alors pourquoi est-ce que le solaire est plus accepté et qu'est-ce qui qu s'oppose
1: un peu euh, socialement à l'éolien Alors, je... bon, une éolienne est, est visible, peut-être visible d'assez loin, euh, et euh, donc les gens qui peuvent se sentir concernés euh, peuvent être relativement nombreux, et sur un panel de gens, il euh, bah, y en a toujours quelques-uns qui trouvent que ce n'est pas joli, Bon, ce qui est subjectif, est subjectif. Oui. on ne peut pas co contredire cet argument, on peut ne pas aimer, on peut ne mm. pas avoir envie de les voir. Alors il y a des gens qui peuvent se trouver assez près, qui peuvent craindre euh, des effets pour eux, pour leur santé, pour la santé de leurs animaux. On a, voilà. Il y a beaucoup de craintes euh, dont l'expérience prouve qu'elles ne sont pas fondées sur quelque chose. Il hein. y a il y, a, il y a 10 000 éoliennes en France, il y, a, euh, il y en a euh, 4-5 qui ont posé des problèmes euh, à des gens euh, proches euh, qui se sont un peu euh, obstinés dans une opposition, ils n'ont ils ont pas supporté que leur opposition ne soit pas entendue. Euh, voilà. Alors, donc il y a toujours des gens lo localement qui vont dire ah « ben moi j'en veux pas, moi je préfère pas, j'ai je, oui. je, choisi cet endroit pour être tranquille, c'est pas pour avoir une... Il y a qui fait que ça va ressembler à je sais quoi Il va y avoir de la lumière la nuit, ça on pourrait, on pourrait se défaire de ça très facilement, mais bon. Euh, il va y avoir du bruit, en fait il y a assez peu de bruit, mais bon, on peut entendre un peu le flou-flouf flouf de, de la pâle qui passe devant le mât. Mm. Euh, à 500 mètres, on n'entend pas énormément, mais on entend un petit peu, bon, etc. Euh, donc voilà, les gens qui peuvent trouver que ces nuisances sont insupportables, comme euh, ben, quelquefois... Euh, la nuisance du voisin, euh, on trouve qu'elle est acceptable parce qu'on est content de savoir qu'on a des voisins ou on trouve qu'elle est insupportable parce que, euh, pour des tas de bonnes raisons ou de mauvaises raisons, euh, le voisin ne nous plaise pas. Euh, euh, voilà. On peut avoir des tas de bonnes et de mauvaises raisons de, 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 de crisper sur quelque chose. Mais en France, il y a quelque chose de plus qu'on n'a pas ailleurs, euh, c'est que... Alors, qu'on n'a pas ailleurs. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur les éoliennes, y compris des tas de mensonges qui ont été inventés outre-Atlantique, dans des cercles d'extrême droite, financés par l'argent du pétrole et du charbon. Ça, c'est une première chose. Et ces cercles font la guerre aux éoliennes dans de nombreux pays et diffusent une désinformation dans de nombreux pays. Mais en France, cette, 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 cette désinformation a été reprise et, et, et transformée par une fraction du lobby nucléaire qui ne supportent pas de voir ce qui est vécu comme une concurrence. Mmh. Euh, donc, alors, du coup, les arguments sont quand même très différents. Euh, aux États-Unis, en Australie, c'est finalement euh, le propre des climato-sceptiques. Euh, ils disent, mais tout va bien avec le pétrole, on a du pétrole, on a du charbon, qu'est-ce que vous venez nous embêter avec vos éoliennes euh, euh, qui tournent quand elles veulent, etc. Euh, en France, on ne va pas dire ça, on va dire... Euh, le nucléaire fait encore mieux que l'éolien euh, pour euh, décarboner l'électricité. Et euh, les éoliennes, ça va remplacer de l'électricité décarbonée, ça ne sert absolument à rien. Euh, puis alors, on va nous dire, le nucléaire fait deux fois moins d'émissions de CO2 que l'éolien. Que alors, l'éolien, quand elle tourne, elle ne fait aucune émission de CO2. Dans sa construction, euh, comme elle naît dans un monde qui est imbibé de pétrole jusqu'au cou, euh, dans sa construction, il y a forcément des émissions de CO2. On va en reparler peu, ouais. Oui, oui. Euh, on dit, euh, on évalue généralement, moi je ne conteste pas ce chiffre, à 12 grammes par kilowattheure ouais, de, produce, de CO2, CO2 pour, pour les éoliennes. Euh, et 6 pour le nucléaire. Alors, le 6 pour le nucléaire est discuté, mais bon, je ne le discute pas. Oui. Mettons que ce soit deux fois moins. On parle de pouillem, c'est-à-dire on compare à du gaz, c'est 400 grammes. 400. Euh, de troll, 800. De 3, 800, 800 de charbon, 1200. Charbon, 1000 et quelques. Voilà. Donc, donc, le, le deux fois plus n'a aucun sens. Euh, voilà. euh, mais euh, voilà, c'est ça le, temps, le type d'argument qu'on entend. En fait, le pire là-dedans, c'est que justement, il y a une opposition, alors qu'il y a une complémentarité qui pourrait être très forte. Alors, oui et non, mais bon, c'est un autre sujet. Mais euh, c'est plutôt des, des choses qui vont dans le même sens du point de vue de, des émissions. Oui, de c est c est ça, c'est absolument clair. En fait, les éoliennes euh, en France, quand elles tournent, la plupart du temps, elles évitent en réalité des fossiles euh, notamment du, du kilowattheure avec ce gaz qui serait soit produit en France soit importé euh, et produit à l'étranger avec du gaz ou du charbon.
0: Pourquoi Parce que, pour, pour rappeler mais vous pourrez là écouter l'épisode avec, euh, avec Rodolphe Meyer, c'est parce qu'on ouvre les centrales de production d'énergie, d'électricité dans un certain ordre oui. en fonction bah, de euh, leur euh, facilité à être ouverte et de euh, leur impact euh, sur l'environnement. Et donc ils centrales et de, fossiles...
1: Et du, et du coût marginal de leur et, fonctionnement. Exactement. Et ce coût est excessivement faible pour les éoliennes et le solaire. Donc ce sont des énergies qu'on prend, quand, quand elles produisent, on les prend. Euh, et en fait, ce qu'on déplace la plupart du temps, euh, c'est l'énergie la dernière énergie dans, le, dans ce mérite hordeur, celle qui coûte le plus cher en coût marginal, c'est-à-dire celle qui est basée sur un combustible qu'il faut acheter. Euh, au milieu, il y a les centrales nucléaires où il y a un peu de combustible, mais il y a quand même mmh. beaucoup de capital. Et puis, tout à, tout à l'extrémité, il y a des centrales qui coûtent les moins chères en capital, mais qui coûtent les plus chères en combustible, c'est les centrales à gaz. Voilà. Et donc, c'est celle-là qu'on va arrêter en premier, évidemment, quand on a la chance d'avoir de l'électricité euh, décarbonée en plus, euh, mais surtout euh, gratuite. Une fois qu'on a installé l'éolienne, l'électricité qu'elle produise est quasiment gratuite.
0: Donc, a priori, euh, la part, ce qui fait que les éoliennes sont moins acceptées que le solaire, c'est euh, plutôt une partie, euh, je dirais, de voisinage, de, de consensus. Euh, de... y a, y
1: a, y a il y a des questions de voisinage, il y a des questions. Il y a une, une résistance au changement qui est naturelle chez chacun de nous, euh, mais qui est, euh, qui est aiguillonnée par euh, les gens du nucléaire. Euh, et il est rare que dans un morceau de campagne on ne trouve pas euh, quelques retraités de, de, de nucléaire ou qui ont plus ou moins vécu cette période avec enthousiasme etc et qui, pour qui, qui vivent ça comme une négation de ce oui. qu'ils ont fait voilà, une remise en question de, 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 de toute leur vie finalement donc ils réagissent parfois euh, excessivement violemment euh, face à ça euh, on a aussi des gens euh, qui ne supportent pas la, le moindre changement de, de paysage, alors qu'on a supporté des changements de paysage absolument considérables euh, depuis ces 50 dernières années. Le, la disparition des haies, la disparition du bocage, la restructuration agricole. Je veux dire, on, a, on, a, on a accepté des, des. Les entrées de ville sont défigurées par d'immenses centres commerciaux, etc. On a accepté tout ça, euh, mais l'éolienne, euh, alors non, euh, elle, fait, elle fait figure de, euh, de repoussoir absolu et on a. Euh, y compris des, des châtelains qui partent en guerre, et, et c'est assez frappant de voir que dans plusieurs coins de France, euh, l'opposition part de, de gens qui ont, des, qui ont des belles maisons, qui ont des, qui ont des manoirs, etc., et qui ne euh, supportent pas qu'à 10 km de là, je dis bien à 10 km de là, il y ait la perspective d'éoliennes, dont ils verront peut-être un petit mot en se penchant euh, en dehors mmh. de leur fenêtre, ils l'apercevront un peu, c'est insupportable. Voilà. C'est comme ça. Il y, y a aussi un autre point, je pense,
0: euh, c'est vous qui allez me le dire, mais le, le rythme de... Enfin, pour lancer un nouveau projet de parc éolien, on dit qu'il faut 8 à 10 ans entre ans, le moment où oui. on considère qu'on on peut s'implanter ici et le moment où on voit les premières éoliennes produire oui. leur première électricité. Oui. Euh, ensuite, on considère aussi que la durée de vie d'une éolienne, c'est 25 à 30 ans. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plus d'un tiers du temps de, de production de éolienne l'éolienne qui, euh, qui est en fait utilisé pour juste Tenter de voir le, le projet sortir de terre. Est-ce que ça, du coup, ça peut être un gros frein
1: à leur implantation Ce c'est pas un tiers du temps, c'est l'équivalent d'un tiers du temps. Parce que oui, c'est ça, oui, bien euh, sûr. A, bon, mais un quart euh... du temps total. Quoi. Ah bah non, non, mais c'est un problème parce que c'est vraiment très long. C'est parce qu'on a euh, un régime juridique très complexe avec une multiplicité de, euh, de, de règlements à satisfaire et donc une multiplicité d'occasions de recours. Et puis surtout, on n'a souvent pas de base objective. Euh, au lieu d'avoir des obligations de moyens oui. on a des obligations de résultats sur beaucoup de choses et ces résultats sont extrêmement difficiles à prouver euh, l'obligation de prouver que euh, bah, on ne va pas euh, euh, détruire plus d'oiseaux euh, vous savez que les, les oiseaux ont sont menacés par des millions de choses, sont menacés et sont, sont, sont tués par des millions de choses, les pare-brises des voitures, les vides des, des bâtiments, les chats domestiques retournés à la vie sauvage, les chasseurs, euh, les pesticides dans les champs euh, qui tuent les insectes, et qui etc. Bon. Donc il y a de multiples causes, et les éoliennes, c'est une cause qui vient tout à fait en bas des, des causes concernant les, concernant les, les oiseaux, euh, mais ça peut atteindre quelques... Quelques oiseaux qui ont plus de valeur pour les écologistes que les autres, c'est-à-dire les, les grands rapaces, etc. Et donc là, c'est absolument un, un drame. Donc il faut, il faut montrer euh, que s'il y a quelques mortalités, euh, elles ne remettent pas en cause l'espèce, elles ne menacent pas la survie de l'espèce, c'est tout à fait normal. Mais au lieu qu'on traduise ça par une obligation de moyens, par exemple, les oeuliennes devraient avoir un système d'effarouchement et de, de, de reconnaissance de l'arrivée d'oiseaux dans, dans la zone euh, et éventuellement de bridage si les farouchement ne marche pas, etc. On donne des obligations de résultat. L'obligation de résultat, ben, elle est très très difficile à apprécier. Donc d'une préfecture à l'autre, euh, selon que le fonctionnaire qui va instruire le dossier il vient plutôt du monde de l'énergie ou plutôt du monde de la biodiversité, mmh. il ne va pas avoir le même jugement. Euh, pareil pour le juge euh, administratif ou le, la cour administrative d'appel, elle ne va pas avoir le même jugement selon l'opinion personnelle euh, parce que ça va être très très difficile à objectiver. Euh, et voilà, il, vaudrait mieux, il, il, il faudrait qu'on trouve des moyens de remplacer ces obligations de résultat par des obligations de moyens et si tel moyen est mis en œuvre, alors euh, le projet devrait être accepté si tel moyen n'est pas mis en œuvre, le projet est refusé ce serait beaucoup plus simple mais alors comment tout le monde j'imagine que vous faites référence
0: à ça mais il y a trois jours dans l'Héro il euh, y a euh, la, le démantèlement de sept éoliennes qui ont, été, euh, ouais. qui, ont, qui ont été validées, alors ouais. que c'est des éoliennes qui étaient en route depuis 2016 uniquement. Ouais. Ouais. Euh, donc ça veut dire qu'il y avait probablement eu ces 8 à 10 ans euh, avant d'installer ce parc-là. Ouais. Et pourtant, six euh, ans après leur, leur première fourniture d'électricité, on décide de les démanteler parce qu'elles peuvent mettre à mal une population d'aigles euh, qui, euh, effectivement, la perte d'un aigle pour cette espèce en particulier peut être grave. Mais du coup voilà, comment est-ce que comment est-ce qu'on peut gérer ce genre de choses alors qu'il y a déjà ces 8 à 10 ans de travail derrière Et comment est-ce que cet événement particulier peut avoir un impact sur toute la filière éolienne en France Est-ce que c'est un précédent qui fait qu'on va avoir des démantèlements de nombreux parcs éoliens prochainement ou pas du
1: tout Je ne sais pas, j'ai cru comprendre qu'il y aurait qu'il y aurait encore une instance de juridique saisie, je plus c'est la cassation ou Alors oui, effectivement, ils ont fait un recours, mais pour le moment, en tout cas, c'est le démantèlement qui est. Théoriquement on n'est pas suspensif. Euh, je ne sais pas, il y a eu ce jugement-là, il y en a eu un autre que j'ai trouvé très malencontreux. Euh, quand on a dit euh, euh, ici on ne peut pas mettre des éoliennes parce que le paysage est entré dans le, dans le la patrimoine de l'UNESCO, ouais. voilà. oui. Oui, c'est ça, dans la recherche du temps perdu de, mmh. de Proust. Alors, euh, je veux dire, ça, ça, ça ouvre la porte à, à beaucoup de choses. Euh, il va falloir qu'on accepte de comprendre que. On ne peut pas toujours se reposer sur le reste du monde pour avoir notre énergie. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait avec le pétrole et le gaz. C'est quand même 60% de notre énergie. Le but, ce n'est pas d'arriver à 100% d'autonomie, mais c'est quand même de réduire très fortement cette dépendance. Euh, en même temps qu'on réduit les émissions de CO2, ça veut dire produire de l'énergie sur notre sol et ça ne peut pas passer complètement inaperçu et n'avoir aucun impact euh, ni visuel, ni sur euh, des surfaces. Ou, voilà. Il ne peut, peut pas ne pas y avoir d'impact. Euh, la question, c'est de savoir mesurer ces impacts. Euh, Aujourd'hui... Euh, Qu'est-ce qui a été mal fait là dans ce cas, du coup, dans cet exemple précis Je ne sais pas, parce que peut-être que ça a été mal fait. Je, mm. je, je, peut-être qu'il faut démonter ces éoliennes, j'en sais rien. Euh, je ne dis pas que toute éolienne a forcément été bien installée au bon endroit. Oui. Euh, donc, je, 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 vraiment, je ne, je ne dis rien sur ce cas précis que je ne connais pas. Euh, mais, mais de façon générale, euh, on prend des précautions qui deviennent maintenant absolument extraordinaires et on ne fait pas forcément les choses, euh, les choses simples. Euh, on, on dépense des sommes phénoménales aujourd'hui par, euh, par oiseau sauvé ou par euh, chauve-souris sauvé. Euh, et, et dans certains cas, cet argent serait probablement beaucoup plus efficace s'il était dépensé autrement pour cette même protection des chauves-souris ou des oiseaux. Voilà. Euh, mais là, on, on arrive à des choses qui deviennent un, un peu folles sur les, sur les, sur les éoliennes, alors qu'on est dans une situation euh, on va vers un manque criant d'énergie et d'électricité. Euh, et on l'a vu en 2022 avec le, les, les, les prix faramineux qu'ont atteint le, le kilowattheure électrique importé ex-gaz euh, d'ailleurs en Europe. On n'est pas à l'abri d'une répétition de ça. La guerre en Ukraine n'est pas finie, loin de là. Euh, le pétrole russe ne va pas revenir, euh, le, et le gaz russe non plus. Euh, heureusement, toute l'Europe, maintenant, développe les renouvelables encore plus vite qu'avant. Ah. On, a, on a sévérisé les... On a, on a rapproché les objectifs. Il voilà. euh, y a eu un petit rebond du charbon, mais il va être effacé très vite précisément parce qu'on développe les renouvelables encore plus vite qu'avant. Qu la France n'est pas vraiment dans le coup. Euh, on a signé un objectif de 42,5%, mais quand on regarde la stratégie sur laquelle il y a une consultation actuellement, euh, la nouvelle stratégie nationale bas carbone, cet objectif para ne paraît pas, euh, il n'est pas exprimé. Euh, euh, on a un discours qui est de dire on va faire du solaire et de le lien maritime. Pour l'éolien terrestre, euh, on continue sur notre lancée, euh, sur le rythme pépère auquel on est actuellement. Donc il n'y a aucune vraie ambition sur l'éolien terrestre dans ce pays. Euh, C'est tragique, c'est-à-dire ce gouvernement a l'éolien honteux. Euh, il en fait un peu, mais sans vouloir trop le dire. Au fond, il a complètement intégré euh, les oppositions et les objections. Euh, alors pas au point de, 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 de démanteler les éoliennes, comme le voudrait le Rassemblement National, oui. mais... Mais franchement, il a l'éolien honteux. Il, voilà, il n'ose pas dire Il faudrait doubler ou tripler le rythme d'équipement et se donner les moyens pour ça. Et pour ça, il faudrait d'abord commencer par régler la question des radars météo et militaires qui font que, et des balises de l'aviation civile qui font que quasiment les trois quarts du territoire français est interdit d'éoliennes. Euh, et même là où il y en a, par exemple, on ne peut pas faire du repowering, vous savez, aujourd'hui, euh, très souvent, on remplace... 5 euh, éoliennes de 2 MW euh, par 3 euh, ou 4 éoliennes de 3 euh, ou 4 MW. Donc on augmente la puissance et on réduit le nombre de mâts. Tout le monde est gagnant. Pour ça, il faut des éoliennes un peu plus hautes, un peu plus grandes. Euh, ben C'est souvent impossible pour ces raisons mêmes raisons de, de radar. Même dans les régions où il y a des éoliennes, on a des contraintes qu'il n'y a pas ailleurs en Europe. On, on est en train d'installer les dernières petites éoliennes d'Europe. Euh, bientôt les fabricants vont cesser de, totalement de les, de les produire oui, ces oui. éoliennes parce qu'il n'y a plus que nous qui mettons des éoliennes de 2 MW partout ailleurs en Europe on met du 3, du 4, du 5 euh, on est dans une situation euh, voilà. et le gouvernement ne prend pas à bras le corps ce problème il a été résolu partout ailleurs, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le résoudre en France euh, on, nos militaires ne sont pas différents, nos avions ne sont pas différents euh, euh, la météo n'est pas différente Je veux dire, on, on devrait pouvoir trouver les solutions techniques à ce problème et ça libérerait beaucoup d'espace. A on a aussi une côte atlantique qui est quand même très prononcée et qui pourrait aussi... Euh, Absolument, on a on a mis euh, on a un gros potentiel. Quoi. On a mis l'essentiel de nos éoliennes dans le Nord et dans le Grand Est. Alors c'est bien, d'ailleurs les gens en sont contents. Il hein. faut, 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 faut arrêter de dire que les gens euh, s'opposent aux éoliennes tant qu'elles ne sont pas là. Une fois qu'elles sont là, en règle générale, dans une écrasante majorité, les gens s'y habituent très vite. Euh, et puis ils s'habituent aussi au fait que bah, leur fiscalité euh, ne monte pas ou baisse parce que les éoliennes rapportent à la fiscalité locale. Ça a une aide. Euh, J'ai entendu l'autre jour euh, M. Ducrot, le, 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 le maire d'une des communes du de la communauté de communes du haut Montreuil dans le Bas-de-Calais, 49 communes, 107 éoliennes, expliquaient comment, grâce aux éoliennes, il a financé des, des centres d'activité, la crèche, le centre social, le centre médical. Ben voilà, euh... Je ne sais plus avec qui on disait ça en plus, c'était qu'il y avait une sorte
0: d'aversion de, de base à l'installation d'une éolienne et à partir du moment où donc ils avaient fait un, un test, où ils avaient fait... Euh, ils avaient dit on va poser une éolienne à cet endroit-là. Alors ouais. évidemment il y avait eu une foule ouais. générale voilà. et à partir du moment où ils étaient allés voir les, les citoyens en disant bah voilà vous pouvez participer vous pouvez investir dans un projet éolien donc c'est-à-dire avec une sorte de crowdfunding euh, local ça aide aussi euh, beaucoup oui. euh, des... et en fait le fait de pouvoir être euh, bah, investi de ce projet en euh, fait vous pouvez vraiment être partie prenante de ce projet et en fait les, les toutes les toutes les velléités s'étaient effondrées d'un coup et les gens étaient plutôt heureux d'avoir ça. Et peut-être qu'il y a un côté un peu
1: démocratique, un peu participatif ah oui, oui. citoyen à retrouver là-dessus. Oui, oui, oui. On, on, a, on a de l'éolien participatif en France, euh, des gens qui, se sont, euh, qui ont monté des associations, mais c'est extraordinaire ce qu'ils oui. font. Hein. Je, je, moi, je trouve ça extraordinaire. Euh, ils ont monté des associations ils ont des centaines de personnes dans leur association. Ils ont des gens qui ont investi, les uns 100 euros, les autres 1000 euros, etc. Donc oui, oui, c'est intéressant, on peut, on peut avoir, avoir un, un retour là... sur investissement même de 3 à 4% pour un citoyen. qui oui, absolument. Le, au lieu de ça, au royaume sur un livret A. Ou, absolument. Euh... absolument. Et puis voilà, les gens du coup participent au, au développement économique et énergétique de, de leur territoire. C'est super bien ce qu'ils qu font. Et ces gens le font avec parfois beaucoup de, de ténacité. Euh, J'en ai rencontré... Euh, j'ai rencontré un monsieur qui avait plus de 80 ans. Ça fait 10 ans qu'il se bat pour son éolienne et il est en euh, but au dernier, encore au, au, au recours euh, de, du châtelain du coin euh, oui. qui, euh, qui n'en veut pas dans son territoire. Voilà, et ça fait 10 ans qu'il tient son association et qu'il a regroupé des, des centaines de gens qui, qui, qui soutiennent le projet. Et, et ça bute toujours sur la mauvaise volonté d'une poignée. Ouais. Euh, j'ai l'impression que la volonté en fait, générale reste en
0: demi-teinte on, on est en train de clé un peu cet épisode mais j'ai l'impression que la volonté générale reste un peu en demi-teinte c'est quoi votre euh, votre espoir sur le futur, est-ce que déjà depuis euh, 5-6 ans vous avez vu une grosse différence dans l'acceptation de ces projets là ou est-ce que c'est toujours aussi compliqué de les, de les faire euh, avancer et euh, est-ce que dans est-ce qu'il y a un espoir pour que ce soit plus simple dans les, dans les deux, trois prochaines années Puisque de toute façon, en fait, on a un non, objectif dans les... de multiplier ben, par 3 mal, les ma... énergies renouvelables en 2030.
1: Malheureusement, je ne suis pas sûr. Alors, il y a des dispositions dans la loi d'accélération des renouvelables qui peuvent aider. Euh, la possibilité d'avoir un fonds de recours pour ceux qui vont construire, d'un fonds de, de garantie pour ceux oui. qui construiraient sans que tous les recours soient épuisés. Parce que dans la plupart du temps, les recours finissent par, euh, par être... Euh, euh, par ne plus faire obstacle, ouais, parce ouais, que ouais. les... les, 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 les quoi, on finit par réussir à les construire, mais on s'épuise. Voilà, ça prend du temps, donc maintenant on va pouvoir construire sans attendre forcément le dernier moment. <rire> ça c'est positif, mais d'autre part le Sénat a inventé toute une espèce de millefeuille de, de, de planification qui est supposée faciliter euh, l'acceptation, mais qui, qui, qui est censé se, se mettre en place d'ici cinq ans. <rire> Euh, et c'est beaucoup trop long parce que là on est pris à la gorge on a été pris à la gorge en 2022 on sera peut-être à nouveau demain si on a à nouveau un pépin générique dans nos centrales nucléaires euh, ce sera, ce sera vraiment, vraiment très problématique il faut répondre à la demande croissante euh, d'électricité euh, des citoyens de, de l'industrie aujourd'hui qui veut se décarboner de, du transport qui veut se décarboner euh, et, et pour ça on n'a pas d'autre moyen que le solaire et l'éolien terrestre à court terme mmh. à plus long terme on a Évidemment, l'éolien maritime et puis à encore plus long terme, on a évidemment éventuellement de nouvelles centrales nucléaires s'ils arrivent à les fabriquer dans les temps euh, qui nous promettent, ce qui n'est pas démontré parce que ça fait 20 ans qu'on n'arrive pas à construire des centrales nucléaires dans les, mmh. dans les temps prévus ou que ce soit. Mais bon, euh, donc en attendant, on n'a que ça et on ne fait pas tout ce qu'il faut. Euh, alors, on fait, on fait un peu mieux sur le solaire peut-être. Euh, le, le problème du solaire à terme, c'est que le solaire, c'est très bien pour l'été L'éolien c'est très bien pour l'hiver mmh. et, et, et 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 la demande d'énergie dans les pays tempérés elle est quand même deux fois plus forte en hiver qu'en été. Donc dans les pays tempérés on a absolument besoin de l'éolien. Euh, dans un pays tropical on pourrait faire qu'avec du solaire. Dans un pays tempéré on a absolument besoin de l'éolien sinon il faudrait produire beaucoup l'été et puis le transférer avoir des mois, avoir des voilà mais ça n'est pas possible. Euh, donc la première réponse à la variabilité de l'éolien et du solaire mmh. c'est d'avoir les deux. Ce n'est pas d'en avoir aucun, c'est d'avoir les deux, parce que les deux se complètent en termes de saison. Et c'est le plus important, le plus difficile du point de vue du stockage. Euh, donc il nous faut les deux, et en France et en Europe, il nous faut de l'éolien, et l'éolien terrestre, et celui qui potentiellement va quand même beaucoup plus vite à le mmh. mettre en place que l'éolien maritime. Euh, voilà. Mais on a un gouvernement qui a intégré... Euh, euh, une certaine mauvaise volonté de la part de certaines franges de la population, parce que les sondages montrent que les 3 Français sur 4 sont favorables. Euh, et du coup, euh, il a l'éolien honteux, il ne veut pas accélérer l'éolien, il dit ah ⁇ non, non, on ne veut pas fixer un objectif qu'on pourrait ne pas atteindre ⁇ Alors que surtout, dans tous les autres domaines, il fixe des objectifs qu'on pourrait ne pas atteindre, mais ce n'est pas grave, si on atteint un objectif qu'à 95%, et que c'est un objectif ambitieux, ben, on aura fait plus que si on ne met pas d'objectif ambitieux et qu'on se dit ⁇ Non, non, on va juste faire un, notre petit train-train, voilà, ben, là on est sûr qu'on ne va pas atteindre des objectifs. Euh, on ne va pas faire trois fois plus. Donc, euh, ça, c'est très, très problématique.
0: Ben, merci beaucoup, Cédric, euh, pour cet épisode qui euh, a fini un peu. Euh, je je, je m'attendais à avoir peut-être un petit espoir de euh, ah, ça va accélérer à fond, mais j'ai l'impression, bon. C'est peut-être aussi le calendrier, euh, le, le calendrier euh, législatif, le calendrier exécutif, où euh, on peut se dire, ok, euh, élection, prochaine élection, 2027, est-ce qu'on arrivera à avoir un, mais un mais gouvernement qui est plus long Mais du coup, ça, ça revient à long. Je, ou, je, ou je, je
1: pense que l'éolien dans le monde, ça, ça va progresser rapidement. Ouais. En Europe, ça va progresser rapidement. Euh, peut-être pas aussi vite que le solaire, hein, parce qu'il y a des problèmes structurels un peu sur... Euh, 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 le, le prix qui remonte, les taux d'intérêt qui montent, etc., ça freine un peu l'éolien, ça freine pas du tout le solaire qui, qui écrase les prix de façon jamais vue, donc euh, qui a complètement absorbé l'inflation. Euh, donc le solaire va à une vitesse folle partout dans le monde, y compris chez nous, j'espère. Euh, l'éolien, c'est un peu plus compliqué, mais dans le monde, ça va quand même aller vite, mais la France traîne. Bah, merci beaucoup pour cette conclusion. Et euh, si vous êtes encore là, c'est que vous êtes
0: notre auditeur préféré, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur votre appli de podcast et un commentaire sur Apple Podcast, sur Spotify. Et je vous retrouve très bientôt. Merci Cédric, à bientôt. Merci. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important.